0: Cerramos la primera semana de diciembre con el cafecito ardiente y el corazón latiente. Aquí te lo preparo. Seguro que alguna vez en tu vida sentiste rencor por una persona que te traicionó y te irrespetó. Y quizás muchos de esos rencores se quedaron en el pasado. O quizá no. Quizás aún vivan contigo esperando el momento justo hasta que se haga justicia. Entre comillas, hoy hablamos sobre la psicología del rencor y qué hay detrás de las personas rencorosas. ¿Quieres saber más? Quédate y escucha. Si lo sueñas, lo... Y ahora contigo, Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Con esa energía positiva... Este cafecito, es que hoy estoy como que no, no estoy leyendo el guión Y esos aplausos, damos inicio a este episodio número 993 del programa te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres. Todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte o seguirnos, completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de mucha utilidad. Recordarte que mañana sábado 7 termina la oferta ahora de un 68% de descuento en la membresía por todo un año y con acceso ilimitado a todo lo que está ahí del Club Kaizen. Así es, eh, tienes con el pago único por todo un año de la membresía acceso a todo, absolutamente a todo, a, a los eventos, en diferido a los que vienen en vivo, que vamos a hacer. Vamos a continuar con los masterclasses cada mes a los nuevos contenidos que vendrán, los nuevos cursos. Ya a partir de enero ya no solo tendremos cursos, tendremos carreras completas. Esa es la versión 3.0 del Club Kaizen que ya comienza en enero y en enero no va a costar lo que cuesta ahora. Así que por qué no aprovechas si tienes la posibilidad entra al Club Kaizen, yo te aseguro que lo que está ahí ya va a ser muy útil y que lo que viene lo será todavía más. Aparte de que tienes acceso a una red social privada, mejor que Facebook, mejor que Instagram, mejor que, mejor que todo. Ya la mejor red social del mundo está en el Club Kaizen con personas que están alineadas en sus objetivos. Así que pásate por Club Kaizen con Z y con K, clubkaizen.net. Y recordarte que todavía tengo cupos para el programa de mentoría. Si quieres ya eh, emprender y comenzar a partir del año que viene, de enero a junio, vamos a estar trabajando seis meses mano a mano con cada persona. ¿eh? Aunque yo estoy solicitando 15 personas, yo trabajo con cada persona. Por eso no, no admito más de 15, que de hecho ya 15 es mucho, eh, pero es uno a uno, mano a mano con sesiones por videoconferencia, con asignación de trabajo, con cosas que aprender, con documentos, con de todo, con planificación, con estrategia. Si quieres montar tu negocio en Internet de manera inteligente que te permite ese negocio a largo plazo, mantenerte y soltar ese estilo de vida que tienes o ese trabajo que ya no quieres, pues, ¿qué esperas? Toda la información está en robertsazuke.com barra mentoría. Repito, robertsazuke.com barra mentoría. Vamos a comenzar. Bueno, antes de comenzar, a las personas que me escuchan en Spotify, Spotify, Spotify ha lanzado en el día de ayer una especie de rap que es como el resumen de tu cuenta de Spotify de cuánta música has escuchado, tus artistas y cuántos podcasts y cuáles podcasts has escuchado. Como te estoy hablando a ti y entiendo que me estás escuchando en Spotify, te invito a que compartas, que comparta, compartas cuáles fueron los podcasts que más escuchaste en Spotify y eh, lo que te propongo es que lo publiques en un story tuyo en Instagram y que me taguees, ¿no? Que me hagas la mención en el mismo story. Si está, te invito a un café, ¿no? Porque puede que no esté. Ya. Y me, ahí a rober.sasuke para yo replicarlo en mi story. Si quieres, puedes taguear también a la cuenta de Te invito a un café en, en, en Instagram, que es tiuc.rs. ¿Ya? O Te invito a un café, lo vas a encontrar como quieras, para nosotros replicarlos. Si quieres, claro. Vamos a comenzar con el tema, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. El resentimiento se deleita de antemano con un dolor que querría que, que sintiese el objeto de su rencor. Albert Camus. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La psicología del rencor. Las personas rencorosas, bueno, rencorosas no, no es que sean personas rencorosas, es que constantemente o tienen como hábito. Guardar rencor, pero bueno, sí, vamos a decirle, las personas rencorosas sujetan de modo permanente un pedazo de carbón ardiendo. Lo hacen con la idea de poder lanzarlo en el momento menos pensado a todos aquellos que les han ofendido. Piénsalo, imagínate, no, crear la imagen en tu mente de esa mano sosteniendo un carbón ardiendo. Sin embargo, quienes se acaban quemando no son precisamente los demás sino ellos mismos, porque están sujetando durante tanto tiempo ese fuego, como están esperando el momento idóneo para vengarse, pues al final se queman ellos, ¿ya? ¿Ya? A pesar de que ahora mismo nos venga a la mente alguna que otra persona rencorosa que hemos conocido, o quizá nos identifiquemos como persona rencorosa, hay un aspecto que no debemos descuidar. Esta dimensión, este sentimiento profundo, que sin duda es autodestructivo por sus características, no lo experimentan de forma exclusiva quienes no saben practicar el saludable ejercicio del perdón. En realidad, este tema tiene su profundidad, sus matices y dimensiones, y dimensiones contrapuestas, claro, en las que todos nosotros podemos derivar y caer en algún momento, ¿ya? No somos ninguno de nosotros ajenos a ese sentimiento, entonces cabe decir que más allá de lo que pueda parecer, estamos ante un tipo de sentimiento que es muy recurrente. Lo experimenta, por ejemplo, quien ha sido herido, abandonado o traicionado en su entorno familiar o por su familia. Lo sufre quien ha sido engañado en su relación afectiva. El rencor es también esa sensación permanente que habita en quienes han sobrevivido a una guerra o un conflicto armado. Son situaciones, como vemos, comprensibles, aunque no saludables desde un punto de vista psicológico. No lo es, en primer lugar, porque el rencor se caracteriza por un hecho altamente nocivo, que es la cronicidad, es decir, que perdura en el tiempo ese sentimiento. Son eh, estados, este sentimiento provoca estados angustiantes que se alargan en el tiempo, que se arrastran hasta el punto de interferir en otros ámbitos de la vida. Entonces, el rencor cambia el humor, el rencor a largo plazo o crónico, se pierde la confianza en los demás, varían las actitudes y se altera incluso el tipo de trato que prestamos a quienes nos envuelven. Piénsalo, el rencor es como el óxido se extiende y termina debilitando toda la estructura y toda la, toda la identidad. Las personas rencorosas tienen una caja fuerte en su interior. En ella esconden el peso de un agravio, el dolor de un engaño, de una traición o incluso de un abandono o una ofensa. Y esa caja está blindada por una razón evidente. No desean olvidar ni un pelito ni un matiz de lo que sucedió. Entonces, a todo ese daño moral comprimido y a buen recaudo se le añade esa tristeza que en un momento dado mutó en rabia y más tarde en odio. Entonces, en todo ese tejido psicológico se le suele añadir un último componente que es el del deseo de venganza no en sentido directo o con componentes violentos necesariamente, porque lo que se desea en la mayoría de los casos es que de algún modo le sea devuelta a esa persona que nos hizo daño la misma moneda, el mismo sufrimiento y en las mismas condiciones. Por tanto, y sabiendo esto, es común que las personas rencorosas presenten las siguientes características. Así que presta atención a las características psicológicas de una persona que eh, es crónica con el rencor o tiene un rencor crónico. Característica número uno, incapacidad para perdonar. A veces perdonar resulta muy complicado, eso lo sabemos. Sin embargo, debemos tener claro que el perdón es ante todo, ese paso que nos permite cerrar una etapa y recuperar el equilibrio emocional. Entonces, en lo que se refiere a este tipo de perfil caracterizado por un rencor profundo y crónico, es importante saber que, además de que no quieren perdonar, alimentan su propio sufrimiento recordando a diario el peso de la ofensa o del daño sufrido. Hay, por tanto, una retroalimentación constante y con esa retroalimentación una intensificación del sufrimiento. De hecho, estudios como, como el llevado a cabo en la Universidad de Pisa y publicado en la revista Frontiers in Human Neuroscience nos revelan que el hecho de alimentar el resentimiento abre aún más la herida emocional. ¿Escuchaste esto? Alimentar el resentimiento, es decir, recordar todos los días eso que te pasó y que te causa rencor, abre aún más la herida emocional. Sin embargo, el acto de perdonar regula un gran, un gran número de estructuras neuronales, favorece la calma, reduce el estrés y activa áreas como la corteza prefrontal que está relacionada con la resolución de problemas, con la creatividad, con el razonamiento, con el seguir avanzando y no quedarnos estancados en el sentimiento. ¿Cuántas cosas has dejado tú de hacer? ¿Cuántas oportunidades has perdido? ¿En qué no te has fijado y por qué no has crecido en algún área por quizás estar sintiendo rencor? Vamos a reflexionar. Entonces, característica psicológica número uno, incapacidad para perdonar. La segunda característica es el pensamiento dicotómico. Eso quiere decir, o estás conmigo o estás en contra mía las personas o son blancas blancas o son negras, o me ayudas o me traicionas, ¿ya? Entonces imagínate que yo, verdad, eh, sea tu amigo y tú me cuentes algo que te, te ha causado rencor por muchos años, que alguien abusó de ti y demás, y entonces yo, yo de mi punto de vista diciendo, bueno, pero quizás esa persona... Eh, no estaba consciente de lo que estaba haciendo o del daño que estaba haciendo y ya tú te molestas conmigo y me dices, no, espérate un momento, tú lo estás justificando, tú eres mi enemigo también. Entonces yo te meto en el paquete a ti también. Y ese es el pensamiento dicotómico, ¿ya? Y eso es una distorsión en la forma en como razonamos, sobre todo las personas rencorosas. Eso es un esquema muy rígido de pensamiento del cual las personas rencorosas ni tan siquiera son conscientes porque están habituadas a bordear siempre los extremos, a situarse en posiciones muy polarizadas, donde lo único que consiguen es establecer enormes y amargas distancias con quienes les rodean. Ya se van de un, de un extremo. O estás conmigo, o estás contra mí. Estoy en una postura de víctima y se supone que todo el que me quiere tiene que apoyarme como víctima. Ya el que no me apoya... O el que quiera racionalizar o justificar, o lo que yo creo que es justificar, la situación que me pasó, o darme otro punto de vista, este es mi contrapunto. Es decir, no aceptan eh, gradientes de colores entre el blanco y el negro. Ese es el pensamiento dicotómico. ¿ya? La tercera característica psicológica de una persona rencorosa es el orgullo. El orgullo que no deja tregua. El orgullo es un caballo de batalla que todo lo invade, todo lo arrasa y todo lo transforma. Esta característica hace que este tipo de personas estén siempre a la defensiva y que a la mínima se sientan heridos y altamente dolidos. Ya No es fácil hacer vida, dialogar o llegar a acuerdos con quien se deja quien se deja llevar siempre por el orgullo y por esa actitud que todo lo toma de forma personal. Qué difícil es la persona orgullosa, ¿eh? Bueno, esta es una, una característica de esa persona que sufre de rencorismo crónico, de rencor crónico, es una broma. Última característica psicológica de la persona rencorosa es su incapacidad para atender necesidades emocionales y psicológicas. Y ahí sí, bueno, también importante, es importante que tú sepas que a todos nos pueden hacer daño y a su vez, y como es de esperar, tenemos pleno derecho a experimentar sensaciones negativas hacia quienes nos lastimó. Sí, estamos en nuestro derecho de sentir rencor, rabia, molestia de todo. Sin embargo, hay un aspecto que ya no entra dentro de la normalidad psicológica y es mantener de forma permanente esa rabia, ese recuerdo doloroso y, y la impronta que le acompaña, ¿ya? El mismo que acaba transformándose en una amargura crónica. Nosotros tenemos la plena obligación de asumir lo aceptado y avanzar. Avanzar no es olvidar ni mucho menos sino aprender a valernos de ciertas estrategias psicológicas para lidiar con las heridas y permitirnos nuevas oportunidades. ¿Ya? Y quien no lo hace, quien no es capaz de dar un escape, una salida válida a tanta rabia y amargura, termina haciendo del rencor su forma de vida. Robert, entonces Robert, me pregunto a mí mismo, ¿mí mismo?, ¿Cómo acabar con el rencor, con ese rencor crónico o quizás con ese rencor pasajero que tengo, pero que lo tengo y que estoy en mi derecho de tenerlo? Pero vamos, que no podemos pasarnos la vida entera en una emoción. La vida se trata de, de altas emocionales y bajas de todo tipo. ¿Ya? ¿Cómo acabar con el rencor? En un artículo publicado en, la, en una revista de psicología conductual se hablaba de un interesante estudio. Vamos a ver, yo tengo aquí la revista Journal of Behavioral Medicine, así se llama, llevado a cabo en la Universidad de Ontario, Canadá. En él se argumentaba la necesidad de facilitar herramientas a las personas rencorosas para que dieran forma al perdón emocional. Esta dimensión, este ejercicio de salud es determinante por una razón muy simple. Nos permite liberarnos de las emociones negativas para generar una nueva realidad psicológica, desde la cual empezar a trabajar. Así que te voy a dar tres claves para que comiences a trabajar en tu rencor. ¿Para qué? Para que vivas feliz, más tranquilo. Señora, feliz no es vivir alegre y sonriente todo, todo el tiempo. Ser feliz es aceptar la, la, el presente tal como es, saber lidiar con él y saber que aunque tuvimos cosas dolorosas, que vivimos, que pasamos, podemos continuar. Eso es ser feliz, no, no, no nos compliquemos con más cosas de él. Así que eh, clave número uno, es recomendable o, o según esta, esta revista, no este estudio, es recomendable que la persona rencorosa trabaje la flexibilidad en su forma de pensar, es decir, eso sería muy fácil, ya flexibilizar la forma de pensar quiere decir que así como yo todos los días me recuerdo lo que me pasó con fulano y eso mantiene mi rencor, que yo tenga la valentía ahora de enfrentarme a otros pensamientos sobre lo que pasó. Y enfrentarme a otros pensamientos quiere decir pensar en que tuve yo alguna cuota de participación para que ocurriese esa situación que ahora me causa rencor. Puede ser que no la hayas tenido, ¿eh? pero piénsalo. Porque, porque es algo en lo que uno no quiere pensar. Generalmente uno adopta la postura de víctima porque quizás realmente es una víctima, pero no nos podemos quedar en el papel de víctima todo el tiempo. ¿Ya? Pregúntate para, para ejercitar esa flexibilidad en el enfoque de pensamiento. ¿Es útil en este momento de mi vida yo tener que recordarme cada día eso que ocurrió? ¿Ya? Um, ¿Es posible que yo pueda seguir adelante en positivo mi vida a pesar de lo que ocurrió? ¿He tomado yo las previsiones necesarias para que eso que me ocurrió no me vuelva a ocurrir? Esas son preguntas que van a cuestionar eso, ese patrón de pensamientos que te mantienen atado a ese rencor. No, porque él es malo, porque él hizo esto, porque él hizo esto, porque él hizo esto, porque él hizo... Sí, está bien, él hizo eso. Y, y si no pagó con, con justicia terrenal, eh, bueno, pues ahora te toca a ti seguir hacia adelante. Quizás esa persona está atrapada en lo que hizo, quizás no, pero hay que seguir. Esa es la clave número uno. Eh, flexibilizar la forma en cómo pensamos. Clave número dos. Es conveniente ofrecer eh, herramientas, bueno, en este caso aprender a gestionar la rabia, las explosiones de ira, que son activadas por pensamientos distorsionados y por una activación fisiológica poco saludable. Entonces, en ese caso, la recomendación es eh, realizar ejercicios de respiración, Hacer la misma confrontación de las ideas que activan en ti, esa rabia. Eso, todo eso suena bonito. Eso no es fácil, pero se puede. Se, es necesario que seas valiente y tengas la voluntad. Si quieres vivir tu vida sin ese carbón en la mano, ardiendo y afectando tu salud por algo que pasó, independientemente de que haya sido gravísimo, pero pero hay que seguir, pero pasó, exacto, pero, pero pero hay que ser resiliente, hay que seguir, ¿ya? Eh, ese es, entonces, la gestión de la rabia, ¿no? Aprender a gestionar la ira. Y clave número tres. Las personas rencorosas, además, necesitan poner atención en otros aspectos con los cuales poder trasladar la mirada desde el pasado hacia el presente. Alimentarse en exclusiva de los recuerdos negativos del ayer, entorpece la oportunidad de vivir con libertad. Por tanto, es recomendable que, que esa persona se enfoque en proyectos nuevos, por ejemplo, en nuevas experiencias. Si tú eres una persona que, por ejemplo, tuviste un problema con tu pareja porque de, después de tantos años tu pareja te fue infiel, traicionó el vínculo que había y demás, y ahora tú sientes rencor, Bien, tienes derecho a sentirte con rencor, pero mide el tiempo, ¿no? Que, que, no, te tarde, que no te tome mucho tiempo ese rencor. Si, si ya te está tomando mucho tiempo, ya lo ideal, claro, es que busque ayuda porque cada rencor, yo me imagino que tiene su base en pensamientos y experiencias muy únicas, claro que sí. Pero si no, comienza a enfocarte en proyectos nuevos, a ocuparte de tu vida, a a reafirmar y decir, porque eso es cierto, que a pesar de lo difícil que fue esa situación, yo tengo las condiciones de seguir hacia adelante, aún con mi dolor, aún con mi llanto, aún con mi rencor. Pero hay que seguir. Y cuando, se, cuando uno se abre a nuevas experiencias, a nuevas relaciones con otros, porque hay gente que se queda atascado y dice, yo no vuelvo a tener una relación de pareja porque todas las mujeres son así, todos los hombres son así. Eh, bueno, qué pena, qué triste, porque eh, de hecho eh, se ha descubierto por investigaciones que la felicidad, una de las bases principales de la felicidad son las relaciones interpersonales. Y de hecho el ser humano vive mucho más años de su vida cuando está acompañado de sus seres queridos o de seres queridos, así que piénsatelo. Ya, entonces, abrirnos a nuevos proyectos. Ahí tienes tres claves Quizá la mejor recomendación que te puedo dar, más allá de todas estas claves, es que busques ayuda de un terapeuta cognitivo-conductual que pueda ayudarte a confrontar todos esos patrones de pensamientos que te mantienen atados a tu rencor. ¿Para qué? Para que termines de ya de cerrar el año disfrutando de este, de este tiempo de Navidad con tus seres queridos, comenzar un año con nuevos proyectos enfocados, ¿Ya? Piénsatelo, es una, es una invitación que, que te hago, ¿no? Y cierro con esto. Tal y como se suele decir, el rencor es un abismo sin fondo o un páramo sin fronteras. Nadie merece vivir eternamente en semejante escenario. Entonces vamos a aprender a construir vías de escape, de caminos, a construir caminos para liberarnos y respirar con mayor tranquilidad y dignidad. Es tiempo de soltar ese carbón ardiendo que tenemos en las manos. No necesitamos demostrarnos nada sosteniéndolo. No somos jueces para tomar venganza. La vida se encargará de esa persona, pero suelta ya, suelta ya porque te estás quemando. Esa es mi invitación para ti en el día de hoy. Espero que te haya ayudado, que te sirva. En caso de que no, porque tú dices, Robert, muy bonito, pero yo no soy una persona rencorosa. Qué bueno, qué bueno, sigue así. Entonces, ayúdame, por favor, y comparte este episodio en tus redes sociales para que más personas puedan escucharlo, porque seguro que hay una persona rencorosa en tu red social. Eso es seguro. Entonces, busca el enlace de compartir en el reproductor de podcast donde me escuchas y llévatelo a tu Instagram, a tu Twitter, donde sea que puedas, a tu WhatsApp, para que otras personas puedan escucharlo también. si quieres, dejar un mensaje de voz. Señores, vamos a llegar a mil episodios. ¿Por qué no aprovechas y dejas un mensajito de voz hablando de cómo ha sido tu experiencia durante el tiempo que tienes escuchando? Te invito a un café. Si te ha sido útil eh, y lo puedes hacer. Puedes también proponer un tema. Puedes, eh, bueno, son muchísimas cosas que puedes incluso entrar a nuestra comunidad. Todos esos enlaces para hacer eso que te digo lo puedes encontrar en nuestra página oficial te invito un teinvitouncafé.net que pases un bonito día, que sea súper productivo y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. Chao.